0: Hello， 你现在收听的是杰森的不完美日记。今天是十二月二十九号，真的离跨年越来越近喽。那明天呢？应该说月底这两天到跨年的时候，会有非常非常冷的寒流到来，所以呢，请务必做好保暖。如果你是北部地区啊，包含金融台北、新北市、桃园、新竹、苗栗等等。都会有六度以下发生的几率，所以如果你想跨年，你想要出去玩，真的请务必注意好保暖的问题。然后，如果家中有长辈啊，或者是有一些年纪比较大、心血管疾病的，也请注意他们注意保暖。下床的时候可以先搓搓手、搓搓脸，再起床，这样会比较安全。祝你跟你爱的人平平安安。好，那这一波冷气团预计会一直冷到 1, 1月1号、1月2号才会慢慢转换，所以想要跨年的朋友真的要注意保暖，多穿一点，好不好？不过热情依然不减，祝大家新年快乐！好，那今天想要来聊聊童年，呵呵有没有跳痛？不过就是这样子啊，因为嗯、呃，在这个频道嘛，就是既然是日记，就是记录我在想什么，然后我跟。我女朋友常常在聊天聊的一些资讯到底是什么？真实的记录下来，然后也给大家，嗯，多多一多多讨论吧，一起一起交流成长。那童年呢？其实我很喜欢聊童年跟教养跟原生家庭。我还没有小小朋友，虽然我很喜欢小朋友，但是我一直在注意教养这些问题，因为可能，嗯，我的童年不是一个特别甜的童年。对，今天我就问小朵。一个问题，我是说，如果用三个你记忆中童年的画面，你会讲那三个？然后他就讲啦、啊，第一个是，嗯，他跟他爸爸在山里面，就是玩玩，就是他爸爸很喜欢爬山嘛，然后就带他去，然后在石头上、在河流上抓鱼的那些画面。那第二个就是他哥哥，他有两个哥哥，然后都年纪大概蛮多了，都大十几岁。他说是他哥哥。在客厅就是抱着他看卡通的画面，然后再来是第三个，就是他在舅舅家乡下的地方，然后在河里捉鱼的画面。然后就这样，他本来还想讲第四个、第五个，我就阻止他，也没有阻止他。我说够了，够了。我就说，所以基本上你有一个很甜的童年，你有发现吗？我觉得很疼、很甜的童年是一件非常非常重要的事情，因为。你你有怎么样的童年，会取决于你未来长大之后怎么用怎么用你的价值观看待这个世界。嗯、呃，应该是很直观的讲，就是除非你做过很大的努力，要不然通常你的童年，嗯、呃，快不快乐会决定你以后看世界的角度。这个非常非常的准，不信你可以问问你周边的人，或者是问问你自己，你自己心中的三个画面是什么？那跟大家分享我自己心中的三个画面，<笑>虽然有一点呃，有可能有点残酷，不过没关系，就是真实的分享。我第一个画面是，嗯、呃，我爸爸开着车，然后可能有喝点酒，不不好的学习，不要不要学，喝点酒，然后在我们家人，然后可能在高速公路上，然后非常恐慌、非常害怕的画面，这是我第一个画面。然后第二个画面是。嗯，我们家那时候是透天厝，有三楼，然后楼下的那个楼梯啊，每一根都是那个，嗯，就是细细的铁柱，所以从那个细细铁柱其实可以看到楼梯下面。然后最上面的那一层楼楼梯间就是非常非常窄嘛，大概三十公分的画面。然后我小时候就躲在那个小小画面看着楼下。为什么要看着楼下？因为我爸妈有时候比较晚回来吵架的时候，我要看着他们是。吵得凶不凶？<笑>因为吵得凶不凶，吵得比较凶，可能会，嗯、呃，我妈妈就会隔天就会离家出走啊之类的。那我就不希望我妈妈离家出走嘛，我会我会很难过，我很想哭，所以我就会躲在那个小小的、小小的那个视窗里面，看着他们在吵什么，然后不能被他们发现。这是第二个。那第三个画面就是，嗯、呃，我。我哭着跟我的奶奶，因为我奶奶很疼我，她就问我说：“他看我最近小时候不太快乐，问我说怎么了？”我就跟她说：“嗯，嗯，我上学的时候，便当钱跟那个书籍费都缴不出来，然后我我还要假装跟老师说我忘记带了，这样子，对，可能就嗯，那时候是也不是家家境没有特别穷困，可是可能就是。”嗯，怎么说？可能爸妈的理财没有现在那么好嘛，因为现在很多理财的观念属于那种即时型、乐型的，所以常常会有一大笔钱可能就缴不太出来。哇，今天好真实哦呵呵，有点害羞，没关系。就是如果你有任何关于三个方面的童年，也欢迎私讯告诉我，我会陪你一起度过，好不好？那听得出来我的童年不太开心，对不对？前三个都是属于比较悲观的。那真的，真的就取决于我后来看世界的。世界观，它会比较，呃，充满了灰色地带，比较比较、嗯，比较可怕嘛，比较愤世嫉俗的感觉，然后对对人啊，对事都会比较比较多一份警戒心。那我花了很大的心力，我有我有察觉到这件事情，我从小就知道，我花了很大心力。在改善我这件事情，所以我之前有几集都在讲嘛，我有去教会，我有去冥想，我有去禅修十天的禅修，我有透过很多像零极限的方法改善我自己。那现在当然好多了，当然好多了。所以我如果你有兴趣的话，我之后也许会整理一个比较有脉络的东西可以跟大家分享。当然前几集都有讲过了，就是有兴趣的人也可以往前听一些。嗯，那些标题的东西，因为我也不记得我录在第几集了，好不好？每天录有点太多了。好，那很甜的童年，我就因为我跟小土是两个极端嘛，他非常甜，然后我非常的不甜，所以他对人对事对任何长大发生的事物，他都是非常乐观的，真的、哦，他是一个非常乐观派的。所以我觉得乐观一部分是天生的，另外一部分就是取决于你的童年。那我看事情就真的真的比较悲观，凡事都对自己没信心，然后都看待坏的一面，所以我就励志啊。那我的小朋友，如果以后会生小朋友的话，我一定要给他一个一个最好的童年，最快乐的童年。可能不会太太依他的功课业啊、功课啊又要做什么，因为那个他长大会自己决定嘛，你不用在乎他这件事情。你要被天他把关就是给他一个最甜最甜的童年。我觉得。这个是我非常在乎的事情。好，第一个，第二个呢，就是习惯。习惯真的是一件非常非常可怕的事情哦。就是，嗯，像我的老师 Ryan， 他非常厉害，他是太大经济系，但是，嗯，就会发现出，其实啊，输赢不是在起跑点，有一些爸妈就说啊，赢要赢在起跑点。但是真的看下来，他我观察他给我看到的感觉，因为他可能会有一些，嗯，高中的同学跟他大学的同学一起的同才，在同一个起跑点，可能都是很厉害的人，同一个高中。可是到后来你会发现，嗯，这两个人越走越远，一个会走向比较所谓的世俗的成功，就像我的那个老师 Ryan， 他现在。可能也算某种程度的财富自由了，因为他做了很多，以前做了很多投资，然后开了公司什么的，然后现在又自己很大的社群影响力，所以他感觉起来就会倾向世俗上面的成功。那有一些人，包含我自己的一些，可能国中同学啊什么，你就会看到他们慢慢慢慢走的，也不是钱哦，也不是所谓的成功哦，是他们自己也觉得自己过得不开心，自己也不认可自己。这份工作好，那呃世俗一点就是好工作跟坏工作，有钱或没钱，那这样比较好比喻。那为什么会有这样的情形呢？一切一切都取决于习惯跟环境好了，但是习惯是一个非常可怕的地方。所以你自己想想看啊，像 r u n 嗯、呃，因为我嗯、呃、我跟他相处了两年多嘛，所以我就发现他会很多很多好习惯，他凡事都会。多问自己几个为什么？可能是因为他小时候爸妈有给他一些独立思考的问题，他就会自己问、自己想。然后像是他每天都会有看书的习惯，像很多人都知道，他自己一年是看200本书的。为什么可以办到这件事？因为可能在我划手机的时候，他就会看书；就是我耍废的时候，他就习惯要看书。那养成一个习惯，比如说定时定点，想睡觉前就会看书。那一般人花在哪里，时间成就在哪里嘛？然后好习惯是这样子养成的，坏习惯更可怕。就是如果一不小心养成了一个坏习惯，那比如说刷牙好了，刷牙没用牙线，对不对？这是一个可能不太好的习惯，牙齿可能到三十岁啊、三十五岁、四十岁就会蛀掉了。所以长期累积下来，坏习惯会让时间变成你的敌人。你可能会就体重来说，你可能会越来越呃走样。对不对？那如果你是平常有规律运动的人，早上起来就习惯了，嗯，去运动慢跑，那你的体态就会越来越好。所以这些这些都不是取决于所谓的自律，也不是取决于什么你想象到的这些东西，都不是教育，也不是是真的就是习惯。你小孩会看着爸妈做，爸妈如果在每天晚上八点电视会把它关掉。然后就一起在家里看看书，看什么书都好，童书，嗯，或者是什么百科全书，甚至漫画书，我觉得都都很好。那小孩子就会养成这个习惯，因为榜样是最重要的。那如果爸妈养成一个坏习惯，所以有一定的比例是这样说，就是如果爸妈都抽烟，那小孩子的抽烟比例也非常高。为什么？因为嗯，习惯了嘛，看爸妈都会这样做。所以如果要给小孩子一个好的榜样。培养他好的习惯，跟试着帮他戒掉坏的习惯是非常非常重要的。因为小朋友还没有自己独立思考的能力嘛，那习惯这件事情有点像训练宠物，训练狗狗，对不对？他只要他只要做对事情呢，你就可以赞赏他什么也长而而远之，他就养成一个好的习惯。那这样子对他未来，对他时间一拉长的时候，他的成就就会慢慢出来。最后一个，第三点，第一点是童年嘛，第二点是习惯，第三点我觉得也是最重要的，就是价值观。价值观听起来笼统，对不对？嗯，有点有点像是你你自己认为什么东西什么是对的，什么是错的，然后把你这一份的价值观传递给你的小孩，传给你的下一代，但是。我的我的认为是又比较不一样一点点，怎么说？我觉得价值观这件事情呢、啊，像我现在三十岁左右，我每一年每一年几乎价值观都在变，甚至你看我今天突然有一个想法，我价值观又变了。那这些一直在变动的价值观，你可以在小孩子成长之前，六岁之前呢、啊，或者是甚至到他十八岁还没有还没有成家立业之前，都可以一直。灌输给他你认为对的价值观，但是这时候父母就很重要，因为父母也要先判断出到底什么是对的价值观，对吧？因为嗯、呃，常常听很多社会新闻，有一些悲剧嘛，对不对？就是可能他他有一个老妈妈，然后不给他钱，他可能就。打他妈妈，或者是杀害他妈妈，那就是他价值观出了问题嘛？那你会想说，哇，这个人那么大了，三四十岁了，怎么还会做这种事？就是他从小的价值观一直没有没有在进步，所以价值观这件事情会会变的。那你也要让小孩子知道，爸妈也在学，爸妈也在跟你学，你也是爸妈的老师。那爸妈呃也会犯错，爸妈不是永远都对的。然后爸妈也一直在学习新的东西，在让自己变得更好的人。像这种就是属于一个价值观、一个原则性的问题，对不对？我就会把这份，呃，学到老、活到老、学到老，然后跟任何人学习的价值观给我的小孩，那他以后就会变成一个活到老学到老的人，这样子给他这种原则性的价值观。但是我现在可能比较难举例出哪一些，可是这种东西就是这样子嘛，叫做餐桌会议，有钱人就是、边吃饭的时候就会边跟小孩子。跟他讲一下他经商的价值观，就会说啊，王永庆以前不是常讲嘛，就是要贴心啊，要正直啊，就会传递给他的王永庆他们家族嘛。所以这也是一种价值观，那就是靠的不是一次两次，而是重复。然后看看小孩子讲了些什么东西，他可能今天在学校发生什么不顺的事情啊，然后你再传递讲一个故事给他，传递新的价值观。OK， 这就是我今天有感而发。觉得教养的三个关键、三个守则、三个价值观，也希望能传递给你。第一个就是很甜的童年，好习惯跟接触坏习惯。那最后一个就是传递你，呃，终身的价值观，你认为对的价值观。好，那我是 Jason， 最后祝大家新年快乐，拜拜。